0: Salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Apologética Luterana. Como vocês podem ver, hoje a gente vai tratar de, de um assunto polêmico. né? Nossos ouvintes gostam de polêmica a gente vai tratar um pouquinho sobre o Ministério Ordenado a gente vai falar um pouco da diferenciação entre a ordenação regular e o, o sacerdócio universal de todos os crentes, como essas coisas são vistas é, pela Igreja Luterana, à luz das confissões e da Sagrada Escritura. E eu estou aqui com, com dois convidados especiais, que é o Saulo e, e o Moacir. Se apresentem, por favor, respectivamente.
1: Tudo bem, meu nome é Saulo Bledo, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, tenho 26 anos de idade, me formei no Seminário Concórdia agora há dois anos e sou pastor ordenado pela IELP, uh, trabalhei meio ano no Mato Grosso do Sul, na cidade de Naviraí e atualmente sou pastor chamado de uma congregação no interior do Canadá, ao mesmo tempo em que eu também estudo, estou fazendo meus estudos de mestrado no uh, Concordia Seminary de St. Catherine's, também lá no Canadá. Não sei se tem mais alguma coisa para ser dito, mas é isso aí. Obrigado pelo convite.
2: Bem-vindo, Big Brother, né? Bem-vindo, Big Brother. É... <risos> <risos> eu sou o Moacir Alves Júnior, sou pastor ordenado da ELB também. Eu me formei em 2000... 2020. Dia 19 seria minha formatura normal, mas conjunto com o Saulo, mas eu formei-me em 2020. Estou uh, uh, missionário do projeto Aliança no Congo, Congo Brazzaville. E agora eu estou estudando francês para conseguir trabalhar melhor na, na, nas igrejas, junto com as igrejas e seminários da francofonia na, na África. Bem, currículo Nossa. curto, hein?
0: Bom, que legal. Os caras aqui, é, cara aqui é cabeça. Né? Só tem eu que tá no Brasil aqui. Nosso podcast tá internacional já. Não, enfim tô no ah,
2: tá no Brasil ainda. Tá no Brasil ainda,
0: sim. Não entendi ah, que tava
2: no Canadá. Tá tirando, tá, tá tirando leite da faca.
0: Daqui, é,
1: um daqui um pouquinho o barulho do leiteiro vai atrapalhar o podcast. Aí.
2: Exato. <risos>
0: iniciando aqui o nosso, o nosso roteiro aqui do, do podcast, nosso programa, a primeira pergunta vai ser é, o que, que a Sagrada Escritura diz sobre o ofício do, do ministério? E como o que a Escritura revela sobre o tema é visto à luz das confissões luteranas?
2: Então, o que a Escritura diz sobre o ministério começa assim? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. <risos> então, assim... E começa lá, na realidade. É, tem várias maneiras de você abordar uh, o começo do ministério, como, como você começa o assunto ministério, tem, você tem diversas abordagens. É, geralmente, a que menos causa confusão é quando você começa na criação. Quando você volta lá no de Gênesis, é, é o que Lutero amplamente fala no, 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 nos comentários dele, a é Gênesis, é, volume 12 das obras selecionadas, aí quem quiser ler em português. Uh, e, ele, e ele ele também fala isso no catecismos, né Nos dois catecismos Especialmente aquela tábua dos deveres no catecismo menor Ou quando ele fala dos, do, no quarto mandamento Sobre os pais, né os pais espirituais, etc E ele vai... e, e é Especialmente o prefácio do catecismo menor Lá no livro de Concórdia Ele vai falar das três ordens né, A ordem política, a ordem da família E a ordem uh, da igreja Então o ministério, ele nas palavras de Oranguez, né? Oranguez fala assim que uh, no Loss 22, 22, 21, 22, um dos dois sobre o um ministério, ele vai dizer assim que uh, enquanto Deus falava diretamente com Adão e Éden, e Adão e Eva no Éden, uh, hoje em dia ele fala com nós através do ministério. Então essa ideia da, do verbo de Deus, né? o verbo fala através de nós, né? através do ministério, etc. Só que aí começa toda a toda discussão também sobre uh, como, é que, como é que funciona a relação entre ministério e congregação. Né? E aí, aí vem todo aquele relacionamento, todos aqueles escritos que Lutero trabalha com um amplo amparo bíblico. Na, nas, com, com a questão dos boêmios né volume 7 Das obras selecionadas, se não estou enganado Tem lá alguns escritos E sobre o amparo bíblico assim, A gente sempre volta à instituição dos ofícios das chaves né? Mateus 16 Mateus 18 uh, João 20 uh, uh, Que Paulo Largamente fala Nas suas epístolas pastorais Em Efésios também Então tem, tem muito... Uh, muito ali a ser, a ser trabalhado. O seu Saulo aí, o que você que acha?
1: Eu vou puxar a brasa um pouquinho para o meu lado, acho, para falar de ministério, falar um pouquinho da minha da minha obsessão, que é a liturgia, né? Na na liturgia luterana, logo no início, a gente já tem aquilo que, para mim, eu acho que é a uma das melhores definições de ministério e que está biblicamente, confessionalmente parada, que é quando o pastor é, confere a absolvição dos pecados. Lá no, no início da, da liturgia, ele diz assim, da parte por ordem de Jesus, meu Senhor, vos perdoe todos os vossos pecados. A nossa tradução é no português da, dessa parte da liturgia ela é meio fraca, porque no original o alemão, e isso também transparece no inglês, o pastor, ele, na verdade, diz assim, da parte e em lugar de Jesus, ou uh, em lugar e por ordem de Jesus. Então, uh, acho que a primeira coisa que, que dá para, quando a gente for tra tratar de, de ministério, uma das primeiras coisas que dá para falar é que o ministério, ele é Cristo no meio do povo de Deus, ele é o ministério do próprio Cristo no meio do povo de Deus Deus, é, desde, desde, desde o princípio, após a queda do ser humano em pecado ele procurou instituir meios através dos quais ele transmite a sua graça para o seu povo, né, para o seu povo caído e por meio dessa graça resgata esse povo para si e Então, o ministério, em primeiro lugar, é esse ministério do próprio Deus, é esse serviço do próprio Deus ao seu povo, que ele realiza através desses meios. Contudo, ele designou homens para estarem em lugar dele uh, realizando esse serviço. Né? O, o próprio Deus, num momento histórico, veio em carne e osso nesse mundo já no, no Antigo Testamento a gente já tem é, uma, uma antecipação disso no, no sacerdócio do Antigo Testamento, mas em determinado momento Deus vem em carne e osso a esse mundo. E depois esse ministério, esse serviço que ele, que ele realizou pela humanidade, ele continua realizando através dos meios que ele deixou. E ele colocou homens no seu lugar, que, que da parte por ordem, em lugar de dele administram essas coisas, né? E isso está biblicamente amparado em vários lugares, como por exemplo, quando Jesus diz é, para os apóstolos, quem vos ouve, ouve a mim, quando ele sopra o Espírito Santo sobre eles e diz, aqueles de quem vocês perdoarem os pecados é, são perdoados, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por... no céu e na terra, portanto, vão batizando, ensinando, etc., fazendo discípulos, então, eu, eu acho que essa é, assim, um um resumão sobre sobre a doutrina do ministério seria dizer assim que o, o ministério é o serviço de Cristo uh, pelo seu povo realizado através daqueles que que ele designou para é, estarem no seu lugar e administrarem esses dons.
2: Se, se alguém quiser ir um pouco mais longe, né, o, é o ofício profético de Cristo, né? o literalmente o ofício profético de Cristo, quando quando tá lá no, no, na cristologia, você aprende o ofício real, o ofício Pô, é, é, uh, oh, esqueci, cara, Pois esqueci, cabe, ajudei, o ofício é, real, o sacerdotal. O, o sacerdotal, é, tá ali, né? Tá, tá junto naquilo ali. E, e sim, né? João 20, Mateus 18, Mateus Mateus 28. Né? É, então assim, são, são todos textos e aí a gente começa a entrar nas, nas, também nas especificações né e aí você vai ter vai ter a questão do Paulo por exemplo em Timóteo né primeiro Timóteo 3, né? e que vai começar a transformar deixar o bagulho bem mais claro deixar as coisas bem muito mais claras é, sobre quem vai portar esse ofício de Cristo né quem vai ser esse, esse essa figura que vai entrar aí e as nossas confissões para variar né sempre colocam um negócio numa linguagem teológica sucinta e muito precisa, né, cara? Que é o Tankfieldan Consequamor, Instituto Oeste, Ministério do Cândio Evangelho e por regendo essa Né? Para que consigamos essa fé, foi instituído o ofício do ministério que do do ministério para ensinar o evangelho ou gerundivo aí do latim do sal e <risos> e para administrar os sacramentos, assim, né, cara? Então, é ou seja, ou para usar uma frase mais ousada, luterana, né que é onde Deus quer estar. Então, assim, é <risos> onde você tem o Deus conosco. Né? Querendo ou não, para mim, assim, a frase mais maravilhosa também que define o ministério, eu escutei isso do... A gente estava estava no tava num congresso lá no, em Fort Wayne, e aí o Kleinig o John Kleinig foi falar, o John Kleinig que, para quem não sabe, escreveu o Graça sobre Graça, outro livraço aí para quem quiser ler, e ele foi aluno do Sassi, e aí o Herman Sassi uma vez chegou na sala de aula, e ele perguntou assim, vocês sabem qual que é a diferença entre o ministro calvinista e o ministro luterano? É que o ministro luterano não é o porta-voz de um deus ausente. Então, <risos> então assim, é mais ou menos nessa, nessa linha assim que a gente trabalha o ministério da, da
0: teologia luterana. Oh, Marcia, agora eu vou, eu vou dar uma de você agora, porque ó oh, muita gente no meio evangélico usa o termo, o termo ministério para se referir a várias outras coisas. Por exemplo, você tem um, um ministério ah. de louvor, você tem um ministério de ação social, etc. Mas parece que no meio luterano o termo ministério é restrito ao ofício do, do presbítero. No caso é, Você pode explicar isso à luz do, do artigo 14, 15 da, da Constituição de Augsburgo?
2: Saula, eu acho que... você quer responder essa daí, Saula.
1: Posso responder? É, eu acho que uh, existem significados e significados para a palavra ministério, né? Se eu vou falar assim, uh, uh, de um ponto de vista mais etimológico e etc., a palavra ministério significa simplesmente serviço, né? Um serviço, um trabalho e... Uh, eu acho que as, as igrejas pentecostais, evangelicais, etc., muitas vezes usam essa palavra ministério de louvor e, e tal para ter esses diversos serviços realizados dentro da igreja. Né? A pessoa que cuida da música, a pessoa que cuida disso, que cuida daquilo, desse projeto, daquele projeto. Agora, dentro do luteranismo, quando a gente fala de ministério, né? o ministério, é a tradução da palavra amt, que aparece nas nossas confissões, é, aí a gente não está falando de um serviço qualquer, né? mas a gente está falando do serviço, o serviço, o ministério de Cristo, esse ministério que a gente acabou de falar, né? esse ministério que é a própria é, ação de Cristo realizada, a ação, o serviço salvador de Cristo realizado através de, daqueles homens por ele, por ele escolhidos. Então, preferencialmente, dentro do, do, do luteranismo, quando a gente fala em ministério, em ofício, a gente costuma não usar essa palavra para outras coisas, pra, justamente para não confundir, para não gerar confusão. Né? Ah, de repente você tem mais de um ministério, por isso a gente deixou exclusivamente essa palavra Ministério para ser usada é para se referir ao, ao ministério ordenado né?
2: é, isso isso fecha bastante inclusive com a história da igreja quando se usa o termo se usa, utilizava, utilizava o termo leiturgia para se referir especificamente a ao serviço mais como diz o próprio Terno, mais elevado que é você entregar Cristo né você e é, você entrega o próprio Cristo nos sacramentos você traz ah, o verbo ativo de Deus que opera a fé no coração das pessoas né, literalmente esse serviço dos meios da graça e aí se alguém quiser ir por uma linguagem assim, porque por exemplo há uma linguagem para se referir a essas outras coisas dentro do luteranismo é, ou se usa simplesmente o nome por exemplo, não fala de ministério de louvor se fala de louvor né, ou você vai utilizar os famosos sacrifícios espirituais, você vai, né, sacrifício e ação de graças, você vai utilizar esse, esse tipo de linguagem, inclusive até para fugir um pouco do boas obras lá dos católicos romanos, né? Então assim, é, você tem essa linguagem, a gente usa, tenta usar muita linguagem do catecismo menor nisso, né? Se você for ver o segundo mandamento do catecismo menor, é justamente isso, né? Esse esse ah uh, louvar, agradecer, né, honrar, louvar, e agradecer essas coisas assim. Então, Uh, é por aí que vai a coisa. E aí, quando você fala do ministério, a gente fala exatamente da entrega dos sacramentos, do meio da graça, daquela coisa né, que. O Heilig Amt, né, o santo ofício do ministério. E não, não propriamente só uma um serviço geral. Né? É isso.
1: É, ele se tornou assim uma. Uma, uma palavra para designar algo em, em específico, né? É interessante essa essa lembrança que você fez sobre a palavra liturgia, né, que no grego significa justamente serviço e o, o apóstolo Paulo fala do ministério dele como uma liturgia. Em determinado momento ele disse, ele, ele ele diz que o ministério dele é uma liturgia e em, determinado, em determinados lugares no, no Novo Testamento, os ministros são chamados de diáconos, de, de servos. Então, liturgia também, primordialmente, é, isso é uma coisa que também está se discutindo muito hoje em dia, o que, que é liturgia. Liturgia, primordialmente, é os meios da graça, é Cristo servindo nos meios da graça através desses ministros que ele colocou no seu lugar para administrarem essas coisas santas para o seu povo.
0: a gente está falando aqui sobre uh, o ministério e como que ele é importante por ser o ofício que Cristo instituiu para que a sua graça nos fosse concedida por meio dele. é Então se a Bíblia ela vai afirmar o ofício das chaves dado aos apóstolos você tem lá em Mateus 18 Mateus 16 e no, no Evangelho de João é, capítulo 20 se eu não me engano é, como é que a gente pode entender, é, Saulo, a diferenciação entre o sacerdócio universal que São Pedro fala na sua primeira carta e esse sacerdócio especial? A Bíblia, ela define essa hierarquia? E qual é o problema de confundir essas coisas é, que é tão comum? O
2: Saulo já deve estar tá rindo agora, já deve estar tá sorrindo. <risos>
1: Muito bem, vamos falar. É, é um assunto controverso que muitas vezes existe confusão, só que no fim das contas ele é uma coisa muito simples. Né? As, as pessoas, é, por um, um erro besta que aconteceu na história da igreja, se faz um, um erro bem grande chamado pietismo, né? se faz uma, uma, uma confusão entre essas duas coisas. Mas assim, já no Antigo Testamento, já no Êxodo, Deus diz uh, para o seu povo que eles vão ser uma nação de sacerdotes. Ele diz que o seu povo é, é uma nação de sacerdote. E, e o que, que significa né, ser um, um, um sacerdote nesse contexto? Um sacerdote, um sacerdote é, em primeiro lugar, um, um pontífice, né? alguém que, que constrói uma ponte entre entre uh, o ser humano e Deus. Então, o povo de Israel era para servir como sacerdote entre, uh, os, entre Deus e os povos pagãos, para que os povos pagãos fossem atingidos pela verdade do, do Deus de Israel. Então, o, o, o povo de Israel, na, na vivência da sua fé, era para servir como essa ponte. E por isso eles seriam uma... uma uma nação de sacerdotes, que, que seriam aqueles que fariam essa conexão entre, uh, entre Deus e, e aqueles que ainda não foram atingidos pela sua verdade. E, além disso, um sacerdote é alguém que realiza sacrifícios também. Então, o, o povo de Israel, também na, na sua vida de, de fé, eles iriam oferecer sacrifícios espirituais a Deus né? mortificando a sua carne e vivendo de acordo com aquilo que Deus esperava deles. Mas depois, na sequência do Êxodo, você vai ver que Deus vai instituir uma outra coisa, um outro tipo de sacerdócio, diferente desse sacerdócio ah, com o qual ele designa o seu povo. Aí ele vai instituir um sacerdócio ordenado, que é o sacerdócio de Arão, diferente, que é um ofício, que é esse ministério sobre o qual nós falamos. Então, você vai ter pessoas especiais para cumprir um, um ofício especial, para administrar as coisas santas de Deus. E a mesma coisa, em certo sentido, a gente tem no Novo Testamento. No Novo Testamento, você tem um ministério ordenado, que é, co, que é diferente do, do sacerdócio, do chamado sacerdócio universal dos crentes. Você tem, então, um ministério ordenado, que são aqueles homens escolhidos para administrar os dons de Deus, os meios da graça de Deus para o seu povo. Mas o povo de Deus também é constituído como uma nação de sacerdotes. E quando Pedro fala sobre o povo de Deus como uma nação de sacerdotes, ele também está falando nesse sentido primordial lá do êxodo, do povo de Deus servindo nesses dois sentidos, como uma ponte entre Deus e aqueles que não foram alcançados por ele, e uh, também oferecendo sacrifícios espirituais. Né? Pedro está falando num contexto de perseguição, então o povo de Deus... é resistindo a, a toda essa perseguição, a sua vida sob a cruz e etc. Eles estão oferecendo sacrifícios espirituais a Deus e também nas suas, nas suas boas obras, na sua vocação, etc. Nesse sentido, eles são sacerdotes. Mas é uma coisa distinta do ministério, do ministério com M maiúsculo, do, do ofício ordenado, daqueles que estão no lugar de Cristo. É uma coisa diferente. O sacerdote universal, o crente, que é um sacerdote, ele é um sacerdote é, na sua vida como um todo, na sua vida em geral, enquanto que o ministro ordenado ele é chamado e ordenado para um, um ofício em específico que é distinto disso. Agora, qual foi a, a confusão que aconteceu? E antes de, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre essa confusão que é... Uh, que é bastante assim, é um assunto bastante longo, vou dar oportunidade também para o Moacir falar, mas assim, só, só introduzi o assunto, qual é, que, qual é que foi a confusão? A confusão foi que na era do pietismo uh, se confundiu essas duas coisas, essas duas coisas que eram distintas, o sacerdócio universal e o ministério ordenado, elas foram confundidas no seguinte sentido: surgiu a ideia de que, Todo sacerdote ou todo crente é um ministro, todos os crentes são ministros, então ministro com M maiúsculo, então Deus, uh, Cristo distribuiu os seus dons e colocou eles nas mãos de, de todos os crentes, todos os crentes têm o direito de administrar os meios da graça e de estar no lugar de Cristo, da parte, por ordem dele, administrando esses, esses meios. Contudo para que houvesse uma boa ordem e não confusão. Então, esses crentes, eles, de repente, escolhem um deles e colocam este um como representante de todos. Então, todos têm o um ministério e eles colocam a responsabilidade desse ministério sobre um, um indivíduo específico que vai estar ali cumprindo essa função no lugar de todos. Então, você não tem mais, a partir desse erro, você não tem mais o ministério como um ofício distinto, instituído por Cristo, mas como uma coisa que parte da congregação, do sacerdócio universal. E o, esse, até esse termo, sacerdócio universal, é um termo pietista. O luteranismo o ortodoxo nunca falou em sacerdotal. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas então essa foi a grande confusão de de repente ver o ministério ordenado como proveniente, né, como uma coisa que existe só por boa ordem, mas que na realidade está nas mãos de todos os crentes.
2: É isso, isso é claro não vem sem boas doses de, de textos de Lutero, né? Porque você pode usar Lutero para defender qualquer coisa, né, cara? Então assim, é. o, o, geralmente o pessoal se fia muito. Nesse, no, no texto do, do Lutero aos bávaros né aos boêmios quer dizer para os bávaros estou sendo bávaros na cabeça mas os boêmios é, e aí só que cara o que Lutero está falando lá quando ele fala de sacerdócio universal o que ele fala também lá no, no na, 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 da liberdade cristã e também também na, no, da, na da, da da nobreza para é cristã da nação alemã é, da, acho que é né da nobreza cristã da nação, da nação alemã e a ele é mais ou menos o seguinte. Uh, primeiro a gente tem que começar a botar a clarear um pouco a linguagem. Distinguir não é separar. É, é muito simples. É, é bem, bem desse jeito A gente, por exemplo, distingue as naturezas de Cristo, a gente nunca as separa. Então, uh, quando você tem a distinção entre ministério e igreja, você não está tentando. Em Ministério e Congregação, mais especificamente, porque você não está falando que os. Um é parte da igreja e o outro não, ou vice-versa, sabe? Os dois são igreja. Os dois são igreja, ponto. Porque se você for ler, por exemplo, o artigo 5... Vale muito a pena esse exercício. Você lê o artigo 5, o artigo 7 o artigo 8 da Confissão de Augsburgo e me diz qual que é a separação que se faz ali entre os três. É quase nula, porque um administra os sacramentos, aí para a igreja os sacramentos são... A essência, o coração. E aí, onde é que você encontra a igreja? Ah, onde é que tem os sacramentos e o evangelho? E assim, a coisa tá, ela se, ela acontece ao mesmo tempo. Então, nisso o Herman Sassi é muito feliz quando ele traz de novo a, a, aquela aquela relação de que nem o ministério é senhor sobre a igreja, nem a igreja é senhora sobre o ministério. Né? Mas um, os dois são igreja. Os dois fazem parte da mesma coisa, um está dentro dele, né? o ministério eles está não, dentro da igreja.
1: Eles não estão subordinados um ao outro, eles estão em ah. relação na medida em que ambos estão relacionados com a pessoa de Cristo. Né?
2: Exato, e aí por exemplo o fato de todo mundo ser batizado, de ser parte da igreja, de porque por exemplo, todo mundo que é da igreja é sacerdote, da igreja no sentido restrito, da coisa, né? Que são os Santos chamados, aquela coisa que o Melanchthon fala no, no artigo 7, porque você não pode ter um cristão sem ser sacerdote, porque o sacerdócio é uma coisa que vem com a fé, ela tá junto. É você foi batizado, você tá... não tem como você separar essas coisas. Então, quando você fala assim, não, o, o sacerdote, a igreja, ela recebe de Cristo todos os dons, né? Ela tem a autoridade de chamar o um ministro, de fazer um chamado especial. Ela tem, ela, ela é, ela recebe de Cristo ah, os sacramentos, ela recebe todos esses dons, mas ao mesmo tempo ela não é, é, ela não escraviza os dons, ela não escraviza o ministro, ela não escraviza o ministério. Isso não, não, não dá. Ela, ela é dela os dons, Deus deu para ela, mas quem administra é o ministro. E o ministério é especial. E aí a gente não, não tem medo, por exemplo, de falar de um chamado especial. Você tem o chamado do batizado, você tem o chamado do cristão, aquele que vem lá para ser presidente, vamos dizer aqui, né, para usar um sistema um pouco mais moderno. Né, o, o monarca pro Lutero, né, você tem o cara que é chamado para ser monarca, você tem o cara que é chamado para ser um pai de família, para mãe, etc. Mas você tem o chamado do ministro, e esse é. Ah, por mais que é o próprio Espírito Santo que chama e desperta os dons nele, nós temos um processo para saber isso, para fazer esse chamado, para fazer esse negócio. E aí que entra a tal da ordem. É aí, é nesse lugar que vai entrar a tal da ordem. É, pra, é nesse testar, o, vamos usar o termo do Novo Testamento, né? o testar os Espíritos. Né? Você vai provar os Espíritos e vai ver que o cara realmente, né, tem todo esse negócio chamado especial também, né, que o cara é apto a ensinar, e aí você vai batendo com aquilo que o, o apóstolo, e o próprio Jesus Cristo, deixaram como base do ministério, quem deve ocupar esse ministério.
1: Isso, então, é, Cristo, Cristo deu o, o, os seus dons à, à igreja como um todo, mas deu para que ela escolhesse alguns para administrar esses dons, né? não é para cada um administrar por si, né, e, e é interessante que, é interessante que dentre esses dons, a, a escritura menciona o próprio ministério como um dom, se eu não me engano, é na carta aos Efésios, que Paulo diz que, quando Cristo subiu aos céus, ele distribuiu dons à igreja. Ele diz, ele escolheu uns para apóstolos, outros para mestres, etc. Então, os, os ministros são, é, são um, um, um dom de Cristo para a igreja também. E você não pode ter um ministério sem ter um ministro. Né? Cristo, Cristo, deu, Cristo deu os dons e, e o ministério que os administra para a igreja mas você precisa ter um ministro, você não pode ter um ministério sem sem ter um ministro.
2: Você tem que também colocar uh, o que que Lutero está falando lá com, a, em relação aos aos boêmios uh, no panorama da coisa. E antes, inclusive, de ler o tal do, do, do da carta dele aos boêmios, vale muito a pena ler o Cativeiro babilônico da Igreja. E aí, aí se vai entender o que Lutero está querendo dizer e, e reforçando cada vez mais essa questão de que a, a, a igreja tem a autoridade né, para chamar ministros e ordenar pastores, etc. Porque lá no cativeiro babilônico, o que Lutero está fazendo é simplesmente falar assim, olha, a igreja está refém dessa casta, desse clero. Então assim, isso não dá, isso não pode. Sabe? porque porque senão porque as pessoas estão vivendo num regime de lei elas estão era mais fácil de ver no Antigo Testamento do que vivendo no Novo Testamento se é desse jeito então assim é, é esse tipo de coisa e aí vale a pena e eu, eu sei que é um escrito longo também Lutero Deu dos Concílios e da Igreja lá no final dos Concílios e da Igreja Lutero tem todo um texto gigante sobre o ministério ele vai deixar tinha em tudo claro assim sobre uh, a questão dos ofícios né quem ocupa como é que funciona um pouco dessa relação entre ofício e igreja né? então é é muito importante lembrar dessas coisas
1: é quando Lutero fala sobre o sacerdócio dos crentes, ele está falando dentro de um contexto específico né no qual como por exemplo quando ele escreve aos boêmios é é gente que está sem um ministro para administrar os meios da graça para eles e, ao mesmo tempo, você tem os bispos romanos se recusando a ordenar ministros para aquela gente. E é aí que Lutero vai dizer não, não, vocês não precisam ficar sem os meios da graça por causa uh, dessa, dessa má vontade dos bispos romanos. Vocês mesmos podem escolher aquele que vai assumir o ministério e administrar estes meios para vocês. Mas Lutero está falando dentro desse contexto, que é um contexto especial, um contexto emergencial, é o que uh, em outros lugares vai se falar, vai se chamar de os cristãos no deserto, né? quando você tem um grupo de cristãos lá isolados, que não tem uh, acesso à, à igreja como instituição, não tem acesso a outros ministros, e, mas você também não pode ficar sem os meios da graça. E aí é que Lutero vai dizer, não, vocês, vocês também são igreja. Vocês também são igreja, vocês não dependem da cúria romana. Vocês também são igreja, vocês não precisam esperar que o Papa mande um padre para vocês. Vocês podem escolher alguém apesar dessa recusa. O problema é que alguns aí acabaram pegando essa situação emergencial e aplicando como regra geral. E aí dizendo que é, o, a congregação tem um... um, um poder nas suas mãos e que o ministério está nas mãos da congregação e que é a congregação que concede esse ministério àqueles que são chamados e, e não é nada disso que Lutero está querendo dizer
2: é, e, e tem aquele é, famoso texto dos artigos de que né? Lutero vai lá no artigo de Ismaucaldi e fala assim ah, se é. eles fossem cristãos eles não estariam fazendo esse tipo de coisa esses bispos, né? porque eles estariam pregando administrando sacramentos e ordenando os outros para que eles continuassem levando à frente a fé. E aí eu discordo muito de alguns que falam assim, ah, o grande desenvolvimento de, do ofício do, 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 da doutrina do ministério dentro de Lutero é na, na sua discussão com os católicos romanos. Não, ele tem uma toda uma discussão com os anabatistas, que é justamente onde ele vai enfatizar o ministério ordenado. É, e aí você, você, E aí, infelizmente, a gente não tem esse escrito em português que é o tal do Contos Profetas Celestiais. É, então, uh, e, aí, e tem o contra os. Esse a gente tem em português também, no volume 7, contra os, os intrusos e, prega, e pregadores clandestinos. Né, mas o contra os profetas celestiais a gente não tem em português. Uh, against the Heavenly Brothers
1: Interessante você mencionar esse escrito aos anabatistas, porque aí eu é, acho que isso ajuda a gente a ter um pouquinho de clareza. Lutero, às vezes, assim, ele pega o todo da verdade bíblica sobre um assunto e, e ele enfatiza um determina, uma determinada parte do todo desta verdade que, a se, que se aplica a um determinado contexto. Então, ali no caso dos boêmios, você tem o, uma hierarquia romana fazendo pressão sobre eles e aí Lutero vai enfatizar o fato de que a congregação tem é, uh, tem o, o direito dado por Cristo para chamar ministros, ele vai enfatizar esta parte. Por outro lado, quando você tem os anabatistas e, e quando você tem os profetas celestiais, que são é, as pessoas assim, que do nada se designaram ministros, sem chamado regular de ninguém, uh, gente que assim, do nada disse eu sou pastor e, e saiu a pregar, administramentos, aí Lutero vai enfatizar o outro lado da verdade. Ele vai dizer, não, não, não. Sem chamado regular, você não pode administrar os sacramentos, os meios da graça, ou pregar e etc. Então, sempre é preciso observar muito o que, em que contexto Lutero está falando, para quem ele está falando, se é o Lutero polêmico, se é o Lutero pastoral, que, que situação ele está abordando. E você vê que no fim da vida, o próprio Lutero vai se tornar ciente da confusão que as pessoas estão fazendo com o que ele escreve a respeito do sacerdócio dos crentes. Ele nunca falou sobre um ministério, sobre um sacerdócio universal, como eu já disse antes. Isso é coisa que o Pietismo criou. Lutero fala sobre um ministério dos crentes, um sacerdócio dos crentes, um sacerdócio dos batizados. E aí, quando ele vai escrever um comentário sobre a epístola de Pedro, Lutero vai dizer assim, gente, é, não façam bagunça com o que eu falei. Quando eu falo de, de, de sacerdócio dos crentes, eu estou me referindo aos batizados. Para mim, ser um sacerdote é a mesma coisa que ser, é, que ser um batizado. Nada mais do que isso. Eu não estou querendo dizer que, porque você é um sacerdote batizado, você agora é um ministro ordenado, não é isso, isso Lutero fala mais no fim da vida dele, depois assim de ter tido consciência de, de toda essa confusão que essa discussão gerou, e muita gente às vezes pega lá um escrito isolado dele sobre o assunto e tece toda uma doutrina em cima daquilo, sendo que ele nunca que ele nunca nunca quis 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 dizer isso ou ou isso é só uma parte do que ele falou sobre o assunto.
0: É como você bem disse aí, é, o texto de, de Efésios, né? Acho que ele já já mostra que Cristo ele, ele instituiu uma uma ordem mais hierárquica, assim dizer na igreja, que cada cada parte do corpo tem o seu papel, como diz São Paulo na, na Epístola aos Coríntios, né? E ele designou alguns para mestres, outros para pastores e presbíteros, e assim ele ele vai executar o, o governo da da igreja, e a administração dos sacramentos. E como você citou, é, a, a Constituição de, de Augsburgo ela vai dizer lá no, no artigo 14 que não vai existir uma, uma administração do, dos sacramentos e a pregação pública da palavra é, fora da, da, do ministério ordenado é, regularmente, né, em caso de não emergência. E esses são os fatores constitutivos da igreja, né, a, a pregação do, do evangelho e a administração dos sacramentos. Logo, se não há um, um ministério ordenado, não existe igreja, assim dizer. Então, esse é o problema é, de uma concepção um pouco mais exagerada do petismo, que acaba criando uma anarquia, vamos assim dizer. Né? É,
2: então, só, só uma questão de vocabulário, é muito difícil usar o termo hierarquia, mas faço usar um termo um pouco mais neutro, tipo ordem, né, que é justo que se opõe a um caos, assim. E, porque hierarquia traz muito uma ideia de cúria. De, uma, de, uma, de um clero, por exemplo né, que, que também não é uma coisa defendida dentro do luteranismo que é uma, assim, uma coisa é estar em ordem É você ter um ministério E você ter a igreja, a congregação, etc Uma coisa é você falar que é uma hierarquia ali dentro E aí você começa a ter problemas de nomenclatura Que nascem de uma, de uma simples questão né, Então isso é muito importante lembrar também Sobre uma questão ainda sobre Lutero, vale muito a Eu pena. Eu queria
1: completar isso que que você falou, completar o comentário que você falou sobre hierarquia, né? É, é termo hierarquia hiera, não é hierarquia num sentido assim de que um está acima do outro, né? Mas uh, de que, de que cada um tem o seu lugar dentro do corpo. Né? É, como, é como quando Paulo vai dizer assim, vocês são lavoura de Deus, nós somos cooperadores de Deus. Não significa que, que um é mais do que o outro, mas cada um tem o seu lugar a sua função, e, e cada um é, tem as suas obrigações com relação ao outro. Então, é, o pastor tem as suas obrigações para com a congregação, de servir ela, a congregação tem sua obrigação de respeitar o ministro, mas isso, isso não quer dizer que um está acima do outro. É como também, é, sei lá, dentro do casamento também, né você tem uma submissão da mulher ao homem e ao mesmo tempo o homem amando a mulher como Cristo amou a igreja mas isso não significa que um é mais importante ou está acima do outro
2: é, e é, só, é só aquela coisa com a preocupação de talvez alguém entender meio torto o termo Porque, né, é. isso, isso sempre tem né, sempre tem alguém para entender o termo meio torto mas por isso que até a questão de ordem e tal, e sobre, sobre a questão do Lutero por isso que vale muito a pena o cara conhecer um pouco a biografia de Lutero eu mesmo já tinha recomendado o Matheus aqui é, é que ele acabou de... Você terminou de ler né, a biografia de Lutero que eu tinha falado que é a do Roland Baton. Né, se alguém lê em inglês aí Here, is, here I Stand. Uh, e quem finalmente alguém traduziu isso aí o português está com o nome de Cativo Palavra publicado pela Vida Nova. E se você conhece bem a biografia de Lutero você consegue ver esse Lutero que às vezes ele enfatiza um monte de uma coisa e aí ele deixa um pouco de de lado ele só traz uma lembrancinha do, do 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 assunto e aí do nada ele vai lá e enfatiza um monte o outro lado e talvez a primeira vez que isso aconteceu foi justamente naquela questão com os, com os peões não, os, com a revolta dos camponeses né, que ele ele enfatiza tanto aquela questão da liberdade do cristão etc que os camponeses vão lá e acham que não tem mais ordem né, que não tem mais que eles devem sair matando todo mundo não sei o que e, de, e tirando reis, e tirando príncipes dos tronos, essas coisas, sendo que, na verdade, Lutero não está falando isso, né? Ele está ele tá só então, enfatizando... Quando eles
1: se revoltam, aí Lutero, ah, daí Lutero vai defender o direito dos príncipes, né? E esse é um ótimo exemplo que você usou, né? Lutero não, fa... Lutero não trata só o ministério, o, sacerdote, o sacerdócio dos crentes dessa maneira, mas outros assuntos também, dependendo com quem e onde ele está tratando, né? Se ele está tratando com o Papa, ele vai uh, falar de um jeito. Se ele está falando com o Zwingli, ele vai falar de outro. Sim.
0: A gente já caminhando nesse nesse gás aí, porque muito da, da nossa conversa está desenrolando o tema que seria o principal abordado aqui na, nessa pergunta que eu vou fazer agora, que é sobre a, a polêmica, a discussão entre o, o teólogo Walter e o Le, Eu não sei falar o nome desse alemão, mas enfim. É assim mesmo, né? É assim mesmo? Acertei. Uhum. Beleza. Então, tem toda essa controvérsia é, dentro do, do luteranismo, né? Que é sobre a, essa questão de ministério, ordenação e sobre igreja. Então, é, Moacir, você pode explicar pra gente um pouco, resumidamente, o que foi essa essa controvérsia e, do, e o que podemos extrair dela?
2: Então, eu acho que assim, a gente tem que começar explicando quem é quem, né? Pra começar, eu acho que o cara mais famoso, de, assim basicamente nossos ouvintes, especialmente o pessoal da luteranada, vai vai entender é o Walter, o né? Carl Ferdinand Wilhelm Walter, que escreveu Lei e Evangelho, é, só que Lei e Evangelho está longe de ser a única obra que ele escreveu, talvez é, talvez a mais a obra mais importante dele seja justamente, é um, é um conjuntinho, né? que é o, o direito de uma congregação de escolher o seu pastor, que é uma, uma série de, de polêmicas que ele teve é, com outros pastores dentro do, sino, do, do jovem ensino de Missouri naquela época, Bom, toda aquela treta do Stephen né toda aquele problema que teve lá e ele tem o do ofício do, e do, do, do ofício do ministério né, do, do minha, uh, Church and Ministry né, igreja e ministério e, e essa o Church and Ministry ele é uma série de o igreja ministério ele é uma série de teses que ele escreveu numa polêmica contra o, o Wilhelm Miller e aí eu vou invocar o Saulo aqui para que ele explique quem foi esse Wilhelm Lê, né, esse, esse pastor da, da, da Igreja da Alemanha né, na época do unionismo.
1: Muito bem. É, Na verdade, antes de, antes de eu falar sobre quem é o Lê, é, o, o fato de o, o nome do Lê estar tá envolvido nessa pergunta que você fez e... Eu sei da onde a sua pergunta, da, da onde a sua pergunta surge, né? porque, porque essa questão é sempre apresentada assim: uh, Walter versus Lê. O, o fato do Lê estar tá envolvido nisso é um dos maiores pecados do Cine de Missouri. E, e aí eu vou. da história do Cine de Missouri. E eu vou explicar por que, que eu digo isso. Porque o Lê, ele não é o, o, o ponto-chave dessa questão. É sempre colocado que ele é. Uh, que, uh, ele, ele e, e Walter são os dois antagonistas na verdade deveria se colocar um terceiro nome aí, que é um pastor chamado Grabal e ele, ele é que foi o grande antagonista do Walter e na verdade o Lê ficou entre os dois tentando uh, trazer concórdia uh, nessa discussão que aconteceu entre o Walter e o Grabal e, e, e o Lê acabou ficando estigmatizado como o grande oponente do Walter, quando, na verdade, ele é, ele, ele é oponente unicamente na medida em que ele tenta chamar o Walter ao arrependimento em certos pontos onde o Walter tinha é, é, se excedido, assim como ele também tenta chamar o Graba ao, ao arrependimento. Né? Mas o Lê... O Lee, é um cara sensacional e o próprio Walter reconhece isso. O Lee ele era um pastor é, alemão. Ele foi pastor numa cidadezinha chamada Nördetal, é, numa cidade alemã e, e ele ficou praticamente a vida inteira dele lá. Ele sempre foi um pastor. Ele era, era um pároco, um pároco de interior, assim, né, clássico. Ele nunca foi um cara que fez grandes viagens, que se envolveu é, em grandes... Se envolveu, sim, em grandes projetos, mas não assim de, de ele ser o cara que saiu e foi e fez e tal. Ele ficou quase a vida inteira dele ali nessa, nessa cidadezinha. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha as anteninhas dele ligadas para... Os problemas que estavam acontecendo no luteranismo como um todo e as necessidades que o luteranismo como um todo é, enfrentava. E aí o Lê, ele era um pastor confessional uh, no meio de um país onde o luteranismo estava muito desencaminhado, a Alemanha do começo do século XIX, final do século 18, é uma Alemanha tomada pelo pietismo, pelo racionalismo, onde a igreja luterana está tá destruída, e o Le, ele era um pastor confessional, ele era um pastor que tinha um grande interesse uh, nas confissões luteranas, na, na ortodoxia luterana, ele tinha um grande interesse também pela liturgia luterana, ele, ele, ele é... Um, um dos grandes uh, liturólogos sei lá como é como como chamar ele da, da história do luteranismo né e e ele uh, se coloca como muito preocupado com, com aqueles luteranos que estão indo por exemplo para América do Norte ou para para a América do Sul para outros lugares e, e o Lê começa a junto com o seu ministério ali em Noida Teosal, ele começa a também tentar ajudar uh, esses, esses luteranos que estão no fundo da Alemanha por causa do racionalismo e do pietismo. Então, o Lê, ele começa a formar ministros por conta, ele mesmo começa a dar instrução, porque naquela época as faculdades de teologia estavam tomadas pelos racionalistas, pelos pietistas. Ele começa a formar ministros de emergência, dá uma educação rápida uh, para certos candidatos ao ministério, dá uma, educa uma educação rápida para eles, uma educação luterana, teológica, clássica, confessional E ele começa a mandar eles como missionários para as Américas. E quando eles chegassem nas Américas, esses, esses candidatos, então, eles deveriam primeiramente começar a ser professores, uh, professores paroquiais, e junto com isso eles deveriam procurar uh, receber uma, uma educação teológica mais profunda e depois disso, então, serem uh, ordenados como ministros. Além disso, o Lê, ele também... Uh, ele foi um dos grandes responsáveis pela preservação e dispersão do, do luteranismo confessional pelo mundo. Tanto que o próprio Walter vai reconhecer o Lê como o grande pai do Sínodo de Missouri. É, sempre se tem o Walter como o grande pai do Sínodo de Missouri, mas o próprio Walter é que diz: olha, se não fosse o Lê, o Sínodo de Missouri não existiria. O Sínodo de Missouri existe por causa dos homens que o Lê formou e mandou para cá. O Lê foi, foi a, a, o grande pai da igreja é, a, americana. E é triste, é muito triste, por isso que eu disse que esse é um dos grandes pecados do Sindicato de Missouri. É, quando o Lê morre, por causa dessa controvérsia na qual ele se envolveu, tentando apaziguar Walter e Grabal, o Lê ele, ele, é simplesmente, ele é simplesmente esquecido pelo Sino de Missouri. O, o Sino de Missouri vai colocar uma notinha de três linhas, uma notinha de três linhas é, no, no seu periódico oficial, dizendo, olha, o pastor William Le faleceu. Só isso. Né? Nenhuma gratidão, nenhuma homenagem, nenhum reconhecimento. E ele, por muito tempo, é, é esquecido. E agora está se começando a a redescobrir a, a riqueza da, da, da teologia desse homem, né
2: o, o começo de uma, da briga assim, entre Walter e Lê é muito por uma, é quase um telefone sem fio, assim, sabe, sabe aquela brincadeira de criança, assim, de, de, do telefone sem fio de que um fala uma coisa, quando vai chegar lá no outro lado é uma coisa completamente diferente, assim, o cara fala torta de maçã em um lado, ele termina com um tiranossauro rex, assim no outro lado, assim, é, foi mais ou menos isso que aconteceu também, porque uh, o, o ler em cartas por exemplo a Vilma ele vai a August Vilma outro teólogo aí que vale a pena ser mencionado ele vai ele vai dizer assim uh, pô os caras chegaram na América respiraram a democracia e já querem romper com a hierarquia da igreja <risos> então assim o lei vai, vai usar essa essa piada aí e o Walter vai escrever no começo do, do direito de uma congregação de chamar o seu pastor ele vai dizer assim o cara tá sentado lá na torre de marfim dele da Alemanha e ele não sabe os nossos problemas aqui. Que a gente tem, ele tá dando toda a autoridade para ministros, que, sendo que aqui os ministros são, não, não trazem material, não pregam, não administram, não fazem nada. É, só que o problema da Alemanha era outro. O problema da Alemanha, quem fala muito bem o problema da Alemanha era o, era o, é o Wilmer. O Wilmer ele fala assim que uh, a opinião geral, né, o Herr Omnes, do Lutero, que ele vai falar, né? a opinião geral quer uma igreja calvinista. Eles querem uma igreja unionista, eles querem uma igreja quietista, eles querem essa igreja que é um liberalismo que a gente chama hoje em dia. O povo quer isso e tem uma meia dúzia de ministros que não quer e está segurando. Enquanto lá no, no outro lado do oceano você tem um povo que estava fugindo disso daí, um povo muito confessional, um povo muito... É... Muito firme no luteranismo, que está com alguns pastores, tipo Grabal, né? <risos> alguns pastores, tipo o Stephen, que estão fazendo caquinha, que estão fazendo coisa, coisa errada. E aí, e aí fica esse, esse telefone sem fio, fica essa, essa coisa meio azeda assim, entre os dois, é, que infelizmente acaba não. Entre os três, na verdade, não posso tirar o nome do Grabal aqui. É, fica essa, esse azedume, assim, que ninguém entende ninguém.
0: E... Mas e aí, qual foi mesmo o, o tópico, assim, de do debate entre eles? Que tá tendo essa, essa comunicação, parece que falhada, parece que por meio de algumas outras pessoas que distorcem o conteúdo. Então, sobre o que eles acabaram discordando e o que, é que a gente pode extrair dessa, desse debate?
1: Certo. Uh, talvez para entender um pouquinho, é, como o Moacir mencionou, é, a, 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 a raiz da questão, ou, ou, o ponto da questão é quem tem a, a primazia na igreja, é o ministro ou é a congregação, né? Quem, quem, quem tem, vamos dizer assim, a, a autoridade do ministério de Cristo nas suas mãos. Só que para a gente entender o, o porquê dessa controvérsia, a gente tem que entender um pouquinho da, da história que está por detrás da coisa, porque, como a gente já vinha falando, como o Moacir mencionou, é, a igreja na Alemanha estava em, em frangalhos, né? Por causa do racionalismo, por causa do pietismo e aí você tem um grupo de luteranos confessionais que decidem emigrar uh, para outros lugares e, e como principal motivo para a preservação da sua fé, porque na Alemanha eles não tinham mais acesso a, a, a bons ministros, eles estavam sendo perseguidos pelo Estado e tal, eles vão à América... E nessa ida deles para a América, e aí eu vou falar um pouquinho mais do, do contexto específico do Walter, o Walter fazia parte de um grupo de saxões liderados por um pastor chamado Martin Stephan. E esse pastor, era um pastor confessional a princípio, ele foi designado como bispo desses saxões. Os pastores, entre os quais o Walter se incluía, eles uh, consagraram ele, então elegeram, consagraram ele como bispo desse grupo e uh, ele desembarcou na América do Norte como bispo deles. Contudo, uma vez na América do Norte, o Martin Stefan começa a cada vez mais ter ideias hierárquicas, ideias assim de, de que ele estava com o rei na barriga e ele, inclusive... Uh, se torna moralmente questionável, porque uh, em, em, em confissão privada, algumas moças acabam confessando que é, cometeram um adultério com o Martin Stephan, né? o Martin Stephan abusou delas, então ele, ele, uma vez na América do Norte, ele começou a se preocupar mais com o palácio episcopal dele, com... É, o, o tesouro dos do saxões, né, com, com o tesouro comum dos do saxões, ele, ele meio que se coloca assim também como líder temporal daquele grupo e ele também começa a se aproveitar, inclusive das moças, e aí ele é expulso, é, ele é destituído do seu cargo de bispo e é expulso. E aí, isso gera todo um problema de consciência para aqueles saxões, porque assim, eles vieram da Alemanha seguindo o Martin Stefan, e de repente o Martin Stefan se revela esse monstro. E aí eles ficam assim: é, para onde iremos nós, né? Ah, e, e, e aonde está o nosso direito agora para nos, nos estabelecermos como igreja aqui na América do Norte? Porque o nosso bispo, o nosso grande líder, já não está mais presente. Nós. Nós temos algum direito? Será que nós não pecamos ao rompermos com a Igreja da Alemanha e, e nos dirigirmos para cá? E aí o Walter é que vai começar a estudar a questão. Ele tem um período em que ele é, fica doente e ele começa a ler Lutero. E aí o Walter vai descobrir esses escritos de Lutero, nos quais Lutero diz assim, não, a, a congregação também tem direito de chamar ministros. E isso vai ser a salvação da consciência daqueles saxões. Então, o Walter ele vai se agarrar a isso com todas as forças. Ele, ele vai argumentar em cima disso, olha, nós não temos mais o nosso bispo, o nosso bispo, ah, ao que parece, era um canalha, mas nós, como congregação, nós somos também povo de Deus, nós também podemos ter um ministério válido no nosso meio, nós também podemos podemos escolher os nossos ministros apesar desse bispo corrupto que nós tivemos então é, é, e por isso o Walter vai valorizar tanto o direito da congregação de chamar ministros por outro lado você vai ter o Grabal e o Grabal ele vai uh, apontar para o outro lado o Grabal ele vai apontar para o direito dos bispos ele quer preservar o direito dos bispos ele vai dizer não, não, não o Walter está se tornando muito democrático e, e isso vai dar problema no futuro. É, essa, essa democracia americana demasiada vai trazer problema para a igreja. Nós precisamos também afirmar o direito dos bispos. Os bispos, os ministros também têm direito na igreja, de, de, o direito é, da parte de Deus, direito divino. Então não dá para afirmar só o direito da congregação. Só que o Grabal vai muito para um outro extremo. E aí, o Grabal é, vai começar a defender uma visão muito hierárquica da coisa, na qual o ministro tem autoridade sobre a igreja em todas as coisas. Ele vai dizer assim: o ministro tem autoridade e deve ser obedecido em tudo aquilo em que não está, em que, no qual ele não está em desacordo com a palavra de Deus. Então, o ministro não deve ser obedecido unicamente. É, na administração dos meios da graça, mas em tudo, em praticamente tudo, contanto, em que, contanto que ele não esteja em desacordo com a palavra de Deus. Então ele vai para um extremo muito oposto. E o Lê, coitado, o Lê vai se meter no meio da história para tentar fazer as pazes entre os dois. Ele vai dizer, olha, vocês não estão ouvindo nenhum ao outro. E dele vai dizer, olha, o Walter tem esse, esse esse erro. O Walter exageradamente enfatiza o direito da congregação e se esquece do direito dos bispos. O Graba, ou por outro lado, exageradamente enfatiza o direito dos bispos e esquece da congregação. Então, das obrigações que um tem para com o outro. E aí o Lê vai dizer, olha, vocês têm que conversar para vocês encontrarem um caminho do meio, o caminho da concórdia. Só que o Lê sempre faz isso num espírito muito pastoral. Ele diz assim, olha, eu não estou querendo com isso ser arrogante, me colocar acima de vocês, agora que eu estou assim apontando os erros de vocês. Quem sou eu para fazer isso? Eu estou fazendo isso em nome do amor cristão. Só que nenhum dos dois, nem o Walter, nem o Grabal gostou de ter a sua orelha puxado pelo Lê. Né? E, assim, e, a, e a, grande, a, a grande salvação deles e, 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 a, e a grande fonte de concórdia seria eles terem ouvido as propostas do Lê, mas, mas infelizmente isso não aconteceu.
0: Eu tipo, fazer uma pergunta. Sobre um texto bíblico que tem, é, pode ser útil nessa discussão, que é o texto de Tito, é, capítulo 1, versículo 5, que Paulo vai falar assim, entre, entre aspas. É, foi por essa causa que deixei você, Tito, em Creta, para que pudesse, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros como prescrevi a você. Nesse caso, ele não parece que está dando mais uma, uma ênfase no em Tito como bispo, né, no ofício dele mesmo é, instituir os presbíteros e cuidar da, do, das coisas da igreja, é como é que ia ficar aquela posição que defende uma autonomia maior da congregação? Isso,
1: isso é isso é isso é parte de um pacote, né? Isso que 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 Paulo fala a Tito é parte de um pacote maior. Então Paulo está falando de de uma parte da coisa. E, e é isso que o Lê tenta mostrar para o Walter e para o Grabal, ele diz assim, vocês não podem pegar é, só uma parte do pacote, vocês têm que pegar o pacote como um todo. Então, a instituição de ministros na igreja, ela passa por um processo na qual tanto a igreja como congregação quanto os outros ministros participam. Então, o, o chamado regular que as nossas confissões enfatizam, ou uh, o latim diz chamado segundo o rito, esse rito compreende, uh, compreende tanto a eleição de um ministro pela congregação, o chamado desse ministro e a ordenação dele por outros ministros. Só que o que, que acontece na controvérsia entre Walter e Grabal é que Walter enfatiza demasiadamente é, o chamado e a eleição por parte da congregação e se esquece da ordenação, e o Grabal enfatiza demasiadamente a ordenação e se esquece do chamado e da eleição por parte da congregação. Então você tem que pegar o pacote como um todo, e, e isso que Paulo escreve a Tito ele escreve numa circunstância em que ele está enfatizando um lado da questão, né? Mas a gente não pode pegar só esse lado, a gente tem que pegá-la como um todo.
2: O outro lado da questão está justamente, por exemplo, na eleição de Timóteo. Né? Timóteo é eleito por todos. Uhum. É ordenado Exato. Por... Então, assim, tem o, tem o outro lado da questão ali também. Então, então dá para é... dizer
0: que a igreja apostólica ela não tinha uma forma específica de governo... Por exemplo, ah, na, na carta de Tito parece que tem um bispo que vai é, instituir presbíteros. Já Timóteo parece que foi eleito pela congregação e com o ah, consentimento do, dos apóstolos, por exemplo.
2: Ah, se você quer ir mais longe ainda, tem Matias, que foi eleito por sorte. Entendeu? <risos> tipo,
0: <cara. risos> Nossa. É, aí, aí como é que vai ficar essa questão da hierarquia? Porque a Bíblia, ela usa o termo bispo e o termo presbítero como, é, como sendo sinônimos, como sendo do mesmo ofício. Isso a gente vê tanto nas qualificações que a Bíblia faz... E como também na, na própria literatura, você vê um texto de Atos que vai dizer que ele selecionou algumas pessoas para presbíteros e depois vai falar que constituiu eles como bispo e se refere ao mesmo, ao mesmo grupo de pessoas. É São Jerônimo também faz essa interpretação que bispo e presbítero seriam termos intercambiáveis. Mas e aí, como é que ia ficar então se os apóstolos não estabeleceram uma ordem específica ou se essa ordem não está muito clara?
2: Deixa eu só trazer de novo a questão de hierarquia porque a hierarquia começa a ficar um pouco complicado de novo chama de ordem porque há é um ministério e o jeito que você organiza esse ministério é, é livre tá isso isso faz parte dos famosos entre as adiáforos. como é que a ordem vai se dar mas é o que e aí eu, agora mas aí agora eu trago também uma questão do ler o ler ele vai ter uma ele tem uma frase é, que ele escreve no ainda é no darlottesiano que ele vai dizer assim a igreja, não importa o jeito que você está fazendo a coisa, mas a igreja tem que ter a santa forma. Ela tem que mostrar, através da sua forma, que ela é um, um porto seguro para as almas aflitas. Né? De novo, esse aspecto bem pastoral do eh assim. é, Historicamente, cara, pra você ter uma noção, essa questão do, do, da, da forma da igreja, Lutero mesmo, no, esse, esse escrito do, dos concílios da igreja, é justamente sobre esse assunto. É, só, o próprio Lutero já tinha acesso aos pais da igreja, já, já sabia muito bem como é que funcionava essa questão da estrutura da igreja. Só que, uma coisa que o próprio lei fala, é, no, na, numa, na carta dele ao Wilmer, numa das cartas dele ao Vilmar, ele fala assim, a coisa, quando você separa a questão em bispos, uh, presbíteros, diáconos, é uma organização muito natural e fácil. É, por exemplo, se tem uma igreja em perseguição, essas coisas assim, é Faz muito sentido você ter esse tipo de ordem. Então, assim, a gente tem que saber lidar com essa nossa liberdade. O Herman Sassen vai gastar boa parte da sua vida falando sobre isso. Seja desde a carta número 8 aos pastores luteranos até aquele texto que o Saulo traduziu, que é do, do ofício do, do ministério, na, na, na doutrina do ofício do ministério no, no luteranismo. E tem, tem uma série de, de coisas aqui né, que, que entram. e Não sei se o Saulo quer comentar alguma coisa aí.
1: É, é, agora que você mencionou o, o escrito do Zassi, o Zassi é alguém que vai enfatizar bastante isso, que um distintivo do luteranismo é que nós não advogamos por uma organização política da igreja específica. Enquanto que você vai ter os romanos, por um lado, advogando a cátedra de Pedro como a organização da igreja, e que isso é necessário para ser igreja, tem que ser organizado assim, uh, e enquanto você tem, por outro lado, os calvinistas e etc., advogando por um modelo congregacionalista, presbiteral ou você vai ter os anglicanos advogando por essa organização tripartida né, de bispo, presbítero e diácono, o luteranismo não advoga por nenhuma delas, porque o luteranismo diz assim, no Novo Testamento você pode encontrar qualquer uma dessas organizações. Você consegue encontrar tanto uma organização mais episcopal como uma organização mais congregacional, ou uma, congregação que, ou uma organização política que enforça mais isso ou aquilo, Uh, então não é nenhuma coisa nem outra, são ambas então a igreja é livre para se organizar politicamente então nós podemos ter uma cátedra em Roma se nós quisermos e as nossas confissões inclusive vão dizer isso olha, se a gente quiser ter um papa em Roma, nós podemos ou se a gente quiser ter bispos, a gente pode uh, ou se nós quisermos ter um presidente, a gente pode Uh, se a gente quiser ter um presbitério ou sei lá o que, a gente pode uh, contudo, nenhuma dessas coisas é uh, de júri divino, de direito divino e nenhuma dessas coisas é essencial para constituir a igreja como igreja, o que constitui a igreja como igreja é, é, é Cristo no, nos meios da graça, administrados por, por esse ministério que, que ele deixou, isso constitui a igreja agora como nós vamos nos organizar politicamente para administrar isso que Cristo nos deixou? Nós somos livres para fazer isso. Então, você vai ter dentro do luteranismo alguns lugares onde você vai ter bispo, outros lugares você vai ter presidente, outros lugares você vai ter um consistório, coisas assim. Contudo, é, e, e isso vem do ler. O Lê ele, ele enfatiza que, embora a organização política da igreja seja um adiáforo, nós não podemos tratar ela de maneira pragmática, como se qualquer coisa é, valesse para a igreja. A igreja não é a... a, a, a a ordem da igreja, a organização política da igreja, não é um adiáforo prático, o a vai dizer, mas ele é um adiáforo dogmático. Então, importa como você vai organizar a igreja, importa sim, não é que qualquer coisa serve. E, e, só que nessa organização, ambas as coisas devem estar presentes. Né? Você tem que ter tanto o poder dos bispos, bem claro e você também tem que ter, claro, os direitos da congregação. Então, ambas as coisas devem estar presentes para um para um equilíbrio.
2: O grande o grande, o grande ponto da, da bíblico que a gente usa para falar sobre, sobre isso é aquela questão da instituição dos diáconos. Né? Por que, que a igreja se organiza com forma de diáconos? Para que o ministério da pregação e da administração dos sacramentos não seja danificado, não sofra... In, não sofre com empecilhos né? então é, isso é o que o le fala de que a igreja tem que ter uma santa forma ela tem que ter ela tem que ser o porto seguro as almas aflitas é, ela tem que ser reconhecível é essa coisa quando você o pastor ele não pode estar ofuscado por essas coisas é, periféricas ele tem que a, a administração dos sacramentos e a pregação da palavra são sempre aquilo que deve ser enfatizado, e a ordem deve levar a isso a ordem deve facilitar isso essa é a grande questão da ordem é, e aí vem a questão do culto e etc da ordenação né? a, inclusive aí entra a questão da liturgia de ordenação também né? que é quando você deixa claro essa questão de como é que você trabalha é, porque isso aí, querendo ou não como até os próprios pais luteranos ó, inclusive muito antes do Gerard eles já apontam que é também uma questão de união de igrejas, é uma questão de, de você ter o evangelho sempre sendo puramente pregado e os sacramentos corretamente administrados. Né? E aí que tem entra a questão.
1: É, é isso, isso é interessante, muito interessante que o Moacir mencionou. Isso acho que é um ponto-chave de que a visão luterana é essa, de que você pode se organizar desse ou daquele jeito Sempre tendo em vista que o ministério que Cristo deixou e a administração dos meios da graça possa, possa ocorrer de forma pura, é, de forma desimpedida. E quando, às vezes, determinada política de igreja acaba dificultando isso ou destruindo isso, nós temos que repensar as coisas. E é o que você vai ver na história do luteranismo. Você tem no, no período da reforma os bispos romanos se negando a aceitar a reforma e a instituir ministros. O que que lutero vai fazer? O que que o, o, os teólogos luteranos vão fazer? Eles vão apelar aos príncipes que se converteram ao luteranismo para que eles atuem como bispos de emergência até que o luteranismo possa ter os seus próprios bispos. Só que aí depois de um tempo, esses bispos de emergência, os príncipes, se tornam corruptos, acabam destruindo a igreja. Aí o que, que se faz? Se reorganiza a coisa, se começa a advogar por um sistema episcopal novamente. Quando se vai para a América do Norte de repente você tem ali um bispo é, que é um, um, um monarca é, que se julga acima, acima de todos, né, absolutista... Aí a igreja vai repensar de novo a coisa, vai dizer, não, peraí, talvez é melhor a gente ter um sistema presidencial aqui, etc. É claro Sim, que o sistema é, é, é claro que é claro que o sistema é episcopal, o sistema episcopal ele é, ele tem uma raiz e, e histórica na igreja e uh, que vai até o Novo Testamento e tal, e é claro que se a gente puder, uh, vamos dizer assim, fazer a coisa de uma forma ideal, melhor, se, se a gente conseguir manter o sistema episcopal, ótimo. Agora, se, se ele estiver dificultando a coisa, nós também podemos reorganizar a questão para que o ministério de Cristo possa ser é, mantido, né?
0: Eu ia perguntar se, por exemplo, a igreja não teria alguns me mecanismos ou dispositivos na, nas confissões ou sei lá em algum código canônico que seja é, para proteger de autoritarismo dos bispos pra, se, né? Claro, claro, levando em conta o, o governo episcopal é ou do, dos presbíteros, aqueles que governam a igreja é, em outros modelos.
1: Boa pergunta. Eu estou tentando pensar em algo para te dizer. Moacir, você consegue lembrar algo assim na ponta ah, da língua?
2: Sobre, sobre a questão de manter a distinção, de manter uma, um dispositivo pra, contra, contra o, a, o. Vamos dizer assim. Como, a a prestar... pra...
0: Isso, pra... Não, como é que a gente faz para depor um bispo corrupto que está prejudicando a igreja, que está usando dos recursos para benefício pessoal, etc. Ou, sei lá, um herege? É, tem a arma da comunhão, é claro, mas assim, como é que essas coisas seriam feitas com, com um bispo, um cara que está ali na, na cabeça da, da ordem, da igreja?
2: Então, assim, isso é uma coisa complicada de dizer, porque a gente não tem esse sistema na nossa igreja no Brasil. É isso aí, por isso que eu falo, assim, às vezes o episcopado ele pode ser um baita de um problema. né? Especialmente quando você tem um bispo corrupto. Porque ele tem, querendo ou não Esse sistema, ele ele confere mais Autoridade à figura do bispo O problema é Aí você teria que ter Ou uma organização de mais bispos Que vão ir contra esse cara E removê-lo à força você, Aí você tem que ter uma utilização de força, inclusive Do do, do, do cargo é, Ou você De novo reforça a questão Congregacional da coisa E, e o povo tira esse cara de lá
0: é, então Isso é tipo um sínodo, tá ligado? Acho que até que poderia ter ensinado com outros bispos, isso ia ser bem interessante. Até porque a função do bispo é justamente supervisionar os presbíteros e tirar aqueles que estão sendo corruptos ou que estão ensinando heresia. né? O
2: problema, o problema é que, por exemplo, a gente fala de, de episcopado, essas coisas de bispo, pode ser bispado, não sei o quê. Só que se você for ver, pega um país do tamanho do Brasil, uma coisa você fala, é você falar isso na França, uma coisa você fala, é você falar isso na Alemanha a Alemanha cabe no estado de Minas Gerais, assim, entendeu? Então, assim, essa, essa é a primeira coisa. Quando você vai falar de supervisão de bispos, cara, é muito difícil num lugar do tamanho do Brasil, por exemplo. Sabe, Para você, ou você vai ter que ter muito bispo pra você fazer é, distritos de pequenos sínodos, coisas menores, e aí você tem um cara que... E aí vem a questão, quem vai ocupar essas cadeiras mais altas? Porque, se você chega num ponto de ter, por exemplo, um arcebispo que seria muito corrupto, quem vai tirar ele de lá? Entendeu? Então, assim, Sim. a gente volta sempre no problema que gerou essa questão do Walter mas também que gerou a questão do Lutero. Então, assim, não é à toa que a gente tem sempre um quê um pouco mais. Vou utilizar a palavra do um jeito errado, mas mais democrático dentro da, 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 do luteranismo. E enfatiza tanto esse aspecto da igreja, da congregação, sabe? Do povo pé no chão, assim, na questão da ordenação, na questão de você chamar o um ministro, na questão de você fazer toda essa doutrina do ministério, sabe? Porque a partir do momento que você começa a enfatizar um arcebispado, um ou episcopado, é, sem você ter essa parte do, do povo, né, de que o, o negócio vem de baixo também, é, você vai acabar em tirania. Então, é certo isso. Só que aí você também tem que pensar no contrário, né? no cativeiro babilônico da igreja, de baixo para cima, né que é, que é o, o sequestro do, do ministério pela pela, pela pela congregação, digamos assim.
1: Eu acho que o luteranismo, historicamente, ele, na realidade, ele instituiu um sistema Uh, e agora, agora, eu, agora me veio uma clareza maior sobre isso. Historicamente, o luteranismo inaugurou um sistema por meio do qual ele poderia defender a congrega as congregações de bispos corruptos. O, problema, o grande problema é que o luteranismo não se esqueceu disso ao longo dos séculos, que é o que no início do luteranismo se chamava de as visitações. Uh, e inclusive os chamados artigos de visitação depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso eles estavam no início no livro de concórdia dentro das nossas confissões e, e o, o que, que era esse sistema bom em primeiro lugar você tem os votos de ordenação na na ordenação luterana o ministro ele se compromete diante de Deus a cumprir uh, as suas funções os seus mandados do seu ministério de acordo com as confissões, a serviço da congregação, visando o bem da congregação, sendo um servo da congregação. E aí o luteranismo tinha as visitações para defender as congregações de ministros hipócritas ou de ministros que se perdessem uh, desse seu compromisso no meio do caminho do seu ministério. E, e o que, que eram as visitações? Eram outros ministros que, dentro de uma diocese, visitavam cada um dos ministros é, avaliando eles, avaliando a performance deles como ministros e, inclusive, nessa avaliação, a congregação fazia parte, a congregação também era ouvida. E, e, e eu acho que a, a grande chave da questão está aí, um, um bispo ele nunca pode ser um bispo isolado, o bispo ele tem que ter a sua autoridade, e é importante que ele tenha a sua autoridade, contudo, ele tem que sempre estar sendo avaliado pelos outros bispos. Então, você tem os pastores num um distrito sendo avaliados por um bispo, e, e realmente essa avaliação deveria acontecer, não de uma, não de uma forma fantasiosa, como acontece no nosso contexto brasileiro, onde ela na realidade não acontece, ela está só no papel, mas não acontece, mas realmente essa, essa visitação dos pastores pelos seus bispos deveria acontecer, eles deveriam ser continuamente avaliados e é, uh, colocados na linha pelo seu bispo local e ao mesmo tempo o bispo local também deveria estar sendo avaliado Uh, pelos seus irmãos bispos. Então, esse é um, esse é um sistema que o luteranismo vai, vai uh, instituir, justamente porque, na Idade Média, o que ocasionou a ruína da igreja foi o fato de que os bispos, de repente, se tornaram autônomos, não tinha ninguém mais avaliando eles, e aí eles pegavam lá uh, qualquer padre, qualquer núncio, e mandavam o, o, o sujeito cumprir as funções deles, enquanto que eles ficavam vivendo a sua própria vida, envolvidos nos seus próprios negócios, muitas vezes políticos e, e seculares, se esquecendo da, da missão deles como bispos, né?
2: É isso, inclusive, esse costume da visitação vai ser cada vez mais forte quando, quando o Frederico sábio manda Lutero mesmo fazer as visitações, né? E se alguém quiser conhecer mais sobre isso, está lá no prefácio ao Catecismo Menor, né, todo o que Lutero viu na sua, na sua visitação. E, e aí também é importante falar que, uh, o Saulo lembrou muito bem dos artigos de visitação, eles não são critérios subjetivos. Os artigos de visitação são critérios objetivos, você tem perguntas a serem feitas, você tem uh, todo um critério muito bem definido, e o próprio Melanchthon vai desenvolvendo, mas depois, por exemplo, na época do, dos ortodoxos luteranos, é, vai ganhar uma profundidade muito maior. Né? Então, é, você tem, inclusive, sermões de teste, né? O cara tem que escrever o sermão sobre uma doutrina. E aí ele vai pregar para esse, esse, esse povo, para esses visitadores, etc. Às vezes é mais de um visitador, inclusive. É que vão acabar sendo esse... vão fazendo esse essa essa coisa, eles têm autoridade para tirar o cara, né? Com provas, eles têm autoridade para tirar o cara do ministério, inclusive. Então, assim, uh, isso também é uma grande diferença da, da doutrina católica romana para a doutrina luterana, que é o caráter indelevel, né? Que é que é, A gente não tem isso. Né? O cara, se ele tá fazendo cacaca, ele sai do ministério. Não tem essa essa questão de uma vez ordenado, sempre ordenado. É o cara tá fazendo caquinha, tá fazendo caquinha, cai fora. É, e isso está preservado, inclusive, no Estatuto da Yelbe. Né? O Estatuto da Yelbe, ele tem essa cláusula que se, né, o, o ponto número um para tirar para o pastor perder o seu ministério é pregação de falsa doutrina. Então.. É, como é que você sabe o que é falsa doutrina? Livro de Concórdia, né? O livro de Concórdia vai te dizer exatamente o que é falsa doutrina e o que não é. Então, é. É por aí, assim, ter, teria assim. E isso funciona em qualquer sistema, na verdade, né? Esse essa questão aí de de visitação e dos dos artigos, dos pontos específicos. Uh, uh, os artigos de visitação de Lutero estão traduzidos em português, né, Saul? Estão numa das obras selecionadas, se eu não me engano.
1: eh é, eu não sei se eles estão traduzidos para o português. Eu escutei rumores de que eles estariam traduzidos para o português. Eu mesmo traduzi eles uma vez. Mas a coisa ficou por isso e eu, até hoje está aí estocado no meu computador. E eu já ouvi rumores de que eles estariam em algum lugar ou na, na igreja luterana ou alguma coisa assim publicados, mas hoje, eu mesmo no, nunca vi.
2: Ou na, no, no, pelo Evangelho de Cristo, perdido lá naquele livro que não é mais editado, cara. É, é. Então, é que nem o prefácio escrito escritos latinos, né, que está lá perdido. No, no, <risos> no...
1: Exato.
0: Então, galera, é... para a gente finalizar já o nosso podcast, que já está ficando um pouco longo, o papo foi bom. Sim, qual seria a aplicação prática que a gente pode extrair sobre o ofício do, do ministério? E qual a importância da igreja institucional, segundo as suas ordens, para um leigo comum?
2: Tem diferença entre teoria e prática no, na, na teologia? Eu não sabia dessa coisa, não. Eu sabia, que a teologia é um hábitos práticos teósdotas, né? Eu tô pegando no pé, aí, o que que é que que tu me diz aí, Saulo?
1: É a importância do do ministério para a igreja está justamente nos meios da graça, né? Como como a gente falou antes, o que constitui a igreja como igreja são os meios da graça. A igreja não é uma organização, é um clubinho, o um clube do bolinha que se reúne para é, fazer certos projetos ou para é, desempenhar uma influência secular ou para levar adiante é, uma transformação social do mundo ou coisas assim. Não, a igreja é o corpo de Cristo que se reúne é, a, a, em redor dos meios da graça isso é o que constitui a igreja São, como Lutero disse, são as ovelhinhas que ouvem a voz do bom pastor e, e isso é a essência da igreja né? esqueça qualquer outra coisa esqueça qualquer é, uh, qualquer projeto qualquer grupo qualquer departamento qualquer coisa isso tudo pode fazer parte da organização da igreja mas a igreja é o povo de Deus em torno dos seus meios da graça, por meio dos quais ele salva esse povo, por meio dos quais ele comunica os méritos que Cristo é, conquistou na cruz para o seu povo. E para que isso seja distribuído, Cristo nos concedeu ministros, que são um dom, que estão no seu lugar. Então, você tem Cristo ali no meio. E, e como o Catecismo Menor diz... É, quando um ministro lida conosco aqui na Terra, é tão certo como, como se o próprio Cristo estivesse lidando conosco. Isso é válido diante de Deus no céu. Então, que, que milagre, que graça absurda, que, que fenômeno maravilhoso que é o ministério, que dom, que presente que Cristo deu para a sua igreja, de que ele colocou ali homens que estão no seu lugar e que tem dele autoridade para é, dispensar, para distribuir a sua graça para o seu povo. Então, ali onde você tem o seu ministro, você tem Cristo. Você pode ir ali, você pode ter acesso ao perdão dos seus pecados por meio daquele homem falho. Mas ao qual Cristo é, instituiu com autoridade. Então, que, que a igreja cada vez mais valorize os seus ministros cada vez mais, pense sobre o ministério, tenha o ministério em alta conta e que a gente cada vez mais trabalhe para que o ministério seja preservado na sua pureza e para que assim a igreja seja preservada na sua pureza
2: Amém não tenho o que falar depois disso <risos>
0: É, então é, diante disso tudo, eu quero deixar a, a minha saudação, quero agradecer aos convidados de hoje um, pelo pelo podcast. O papo foi muito bom. É, vocês querem deixar uma uma última palavra, Moacir, Saulo?
1: Eu quero só de minha parte agradecer a, a o grupo aí que que nos convidou, a agradecer também o o Moacir, que esteve aí do, do meu lado hoje, é sempre muito bom discutir sobre essas questões, a doutrina do ministério em si é, é muito cara para mim, é um assunto que eu gosto muito, e ao mesmo tempo em que a gente discute, a gente também aprende muito, então foi, foi muito bom, foi, foi um grande prazer, obrigado e espero que, que Deus abençoe vocês, que vocês possam levar esse... esse esse projeto aí adiante que o que mais a gente precisa é da a divulgação de da doutrina luterana assim na na sua pureza e muito importante esse, esse trabalho meu parabéns a vocês e os meus desejos de que de que Deus abençoe a continuidade disso
2: comigo da mesma coisa a mesma coisa obrigado pela oportunidade de novo né não é a primeira vez que eu tô aqui e espero que me chame de novo <risos> então, assim, mas eu tô, tô, tô só brincando uh, é realmente um trabalho maravilhoso eu espero que tenha sido tenha rendido frutos essa é essa é o melhor assim eu espero que tenha ajudado o ouvinte a entender por mais que a gente faça uma piadinha aqui uma piadinha ali né? até uma ofen uma ofensa aqui uma ofensa ali, mas é, que tenha para edificação né esse é o grande ponto que todos saiam edificados.
0: Então, novamente, agradeço a, a participação, agradeço também aos ouvintes que, que estão nos acompanhando, é, nos ajude compartilhando esse podcast, deixando um comentário, se tiver pelo YouTube, deixando o, o seu like, que ajuda a contribuir no nosso trabalho. Então, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe e até a próxima.